Hello, Extraordinaries. Now you are listening to the third episode of BNC's podcast produced by BNC Alam Sutra. Bersama aku, Atta. Dan aku, Melissa. Hello, Binusian. Gimana nih kabarnya? Sudah menjalani PPKM selama ini? Tetap sehat dan semangat ya. Iya nih, kita harus tetap semangat meskipun masih dalam era pandemi kayak gini. Ngomong-ngomong nih, uh, Melissa, kan kita udah ada di bulan Oktober nih. Dan kalau bulan Oktober itu tuh, vibes-nya biasanya apa ya? Um, kalau bulan Oktober yang udah pastinya Halloween dong. Nah iya tuh, ya pastinya kan tadi Halloween vibes ya. Maka dari itu, podcast kita kali ini bakal bertema horror nih guys. Nah, podcast horor kita juga kedatangan guest dari orang yang udah sering ngalamin pengalaman horor gitu loh. Kira-kira siapa tuh, Tak? Nah, dia itu tuh salah satu mahasiswa dari ITS atau Institut Teknologi 10 November. Dan dia itu berasal dari Bali. Langsung aja nih kita welcome Komang Alit Narayana. Halo semuanya. Halo, halo. Halo, Komang. Gimana halo. nih kabarnya? Kabarnya baik sih, baik-baik. Ah, luar biasa mana-mana. dong Yo biar luar biasa bang mantep lah mantep mantep oke okay. <laughs> oke okay, nah kan kalau aku sama Komang nih udah saling kenal nih ya nggak Komang Yo udah kenal banget ya teh iya nah, tapi untuk uh, Melissa dan para pendengar nih masih belum kenal banget ya sama Komang jadi boleh nih buat Komang buat perkenalan singkat dulu oke okay, uh, perkenalan singkat ya uh, halo semuanya uh, perkenalkan nama aku Komalit Narayana bisa dipanggil Rian atau Komang uh, aku uh, SMA-nya dulu di SMA 78 Jakarta cuma SMP-nya di Bali jadi uh, suka pindah-pindah tempat lah uh, sekarang uh, lagi berkuliah di ITS Surabaya ngambil jurusan teknik komputer uh, kalau boleh tahu nih Komang selama masa PPKM gini kamu ngapain aja? Uh, kalau di aku sendiri sih uh, banyak sibuk ikut organisasi kayak ikut panitia panitia kayak ulang hmm. tahun dari Uh, acara teknik komputer yang diadain sama ITS, habis itu uh, nyoba ngadain event uh, tentang kayak lomba-lomba game, itu ikut lomba game juga, uh, sama ya paling kumpul sama teman-teman sih di rumah. Berarti semuanya kegiatan kalau kayak panitia-panitia gitu masih online ya? Iya masih belum online. Belum ada yang onsite. Oh. Masih belum ada. Hmm, Oke, okay. iya memang ya, menarik juga ya kan sama aku juga sih sebenarnya kan kita kita online gini nih pasti banyak banyakin juga ya nggak boleh diem di rumah doang gitu kita banyak banyakin kegiatan yang bermanfaat gitu kayak tadi komang organisasi gitu kan dan yang seperti udah kami bilang tadi kan podcast kali ini nih, kita bakal bertema horor nih jadi langsung aja nih kita boleh tanya ke komang tentang pengalaman pengalaman horor yang udah dirasakan uh, buat uh, Melissa boleh nih kalau mau nanya langsung. Yaudah, aku nanya ya. Aku nanya langsung ke pertanyaan okay. intinya deh. Um, apa sih pengalaman horor yang paling nyeremin yang pernah kamu alamin? Uh, pengalaman horor yang paling nyeremin itu tepat banget ketika aku lagi lagi bersekolah di SMA 78 di rumahku yang ada di Jakarta Barat di pos pengumben. Di situ uh, banyak kejadian-kejadian horor yang dirasain nggak cuma sama aku doang, cuma, uh, tetapi juga sama keluarga yang lain kayak mama, ade, abis itu sepupu dari mama sama uh, di sana uh, aku tinggal sama Uh, ade uh, mama sama satu lagi keponakannya mama yang sebenarnya dia juga bisa ngelihat yang begituan. Um, berarti yang ngerasain itu bukan cuma kamu doang tapi kayak bukan. banyak. Berarti kayak lumayan banyak juga ya. 
yeah, yang ikut ngerasain. Berarti kalau yeah. gitu harusnya udah bukan halusinasi sih atau sugesti. Bukan, ya. Iya, awal udah. mulanya tuh gimana tuh, Komang? Oke, awal mulanya tuh uh, pertama kali uh, waktu itu uh, ayahku diundang sama Pak SBY itu tuh buat ketemuan. Nah, Pak SBY tuh ngasih oleh-oleh kayak tanaman gitu dari Cikeas. Nah, dari sana itu uh, tanamannya tuh kan dibawa pulang ke rumah tuh di rumah yang di Jakarta. Ditanamlah di depan uh, halaman rumah. Cuman setelah 2 sampai 3 tahun itu uh, halamannya tuh dibongkar tuh, dibuat jadi garasi baru. Nah, semenjak dari garasi semenjak adanya garasi baru itu udah mulai banyak gangguannya kayak gitu. Oh, jadi dari SBY itu Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, maksudnya? Iya, Pak Susilo Bambang Yudhoyono. <laughs> mantan presiden. Oh, jadi pas uh, kan tadi pada kejadian gitu kan, uh, hmm. pas dikasih tanaman gitu, awal mulanya itu tuh tanda-tanda kayak gimana sih yang horor-horor gitu? Awal tahu. mula itu uh, dari akunya sih, dari pertama kali waktu itu uh, pas waktu itu tuh aku lagi ditinggal sendiri di rumah. Habis uh, itu uh, ibuku, ayahku, sama adekku, sama satu pembantuku tuh lagi nggak ada di rumah, lagi ngelakuin persembayangan uh, di Bogor. Nah waktu itu aku ditinggal tuh di rumah sendiri. Nah biasanya kalau ada paket segala macam, Uh, aku biasanya uh, dikasih tahu sama ibuku ntar uh, Rian ntar ada paket ya jam segini uh, jam segini kemungkinan habis itu ntar taruh paketnya di sini. Cuman waktu itu uh, mama nggak ada bilang ya udah uh, tak uh, cuek kan. Habis itu selesai uh, singkat cerita saya waktu itu lagi main di, di kamar saya. Habis itu pas nggak uh, sengaja tuh kebelet kayak kebelet kencing gitu kan ke toilet lah. Cuman pas ke toilet pas baliknya dari toilet mau ke kamar. Uh, itu ngelewatin yang namanya ruang makan karena ruang makannya itu dekat banget sama ruang pintu masuk dari rumah. Nah di situ, nah di situ itu kayak ada yang ngegedor gitu, kayak ada yang ngetok pintu, cuman ngetoknya nggak kayak mau ngirim paket, kayak benar-benar mau ngedobrak gitu. Jadi kayak dor 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 gitu. Nah dari sana nggak berani kan bukanya kayak takutnya siapa siapa, takutnya manusia kan. Uh, yeah. Abis itu uh, ke kamar lah, ke kamar. Nah di kamar saya itu bisa uh, ada jendela yang bisa sekalian sekalian ngecek. di pintu masuk tuh ada siapa sih yang datang jadi kayak mungkin ada uh, bisa sebenarnya lebih aman lah jadi daripada langsung buka pintu kan nah pas ngecek nggak ada orang tuh nggak ada orang udah mulai udah mulai aneh tuh feelingnya abis itu nyoba lagi keluar tuh ke meja makannya digedor lagi lah nah semenjak itu ya udah nutup diri ke kamar tak kunci abis itu ceritain tuh ceritanya ke mama pertama mama sama keluarga yang lain nggak percaya kan cuman makin lama makin banyak gangguan dari kayak contohnya uh, waktu itu Uh, aku sama adikku main di bawah uh, main ya main komputer lah main di bawah komputer t- jam 12 malam tuh kita biasanya main sampai subuh kan nah tiba-tiba ada suara uh, orang kayak nutup pintu mobil gitu tace kan lewat jendela yang ada di kamar tace nah tiba-tiba ada cewek baju putih rambutnya tingginya sama kayak mama habis itu ngarah ke arah pintu masuk saya tanya lah ke adik nama adik saya kan Rama ya habis itu uh, saya tanya Ram Ram itu mama di luar jam segini ngapain? Itu Rama bilang, loh, mama lu udah tidur dari jam 9 tadi. Ya udah, mulai dari sana udah mulai takut kan? Ya udah matiin komputer, udah nyoba tidur. Habis itu ternyata mama pada hari yang sama itu mama juga dicari di mimpinya, kayak dicari sama cewek yang sama. Cuman kayak kita saling pas waktu itu lagi belum sama sebelum apa ya? Kayak saling cerita lah soalnya takutnya kalau saya cerita ke mama, mamahnya takut sendiri di rumah. Habis itu kalau mama cerita ke saya, saya jadi takut sendiri di rumah kan. Jadi belum belum sama-sama cerita. Nah, habis itu sampai ketika uh, uh, pembantu saya itu sampai rambutnya tuh sering dimainin lah sama orang sama penunggu di sana, dimainin kayak dipegang-pegang, dilus-lus. Habis itu 
uh, sering diganggu kayak lagi misalnya sendiri di rumah di lantai dua kayak ada orang lagi lari habis uh, itu uh, singkat cerita uh, saudara dari ibu-ibu saya tuh datang ke rumah kan main uh, napas main itu uh, di toilet yang uh, di toilet bawah itu mereka berempat lagi lagi ngobrol-ngobrol di ruang makan kayak ngelihat ada cewek baju putih naik ke lantai dua dikira itu keponakan ibu saya kan ternyata keponakan ibu saya tiba-tiba keluar dari kamar saya jadi kayak lah tadi yang ditangkap siapa dong kayak gitu kan udah mulai takut <laughs> yeah, tuh, yeah. udah mulai takut habis itu singkat cerita uh, kita sempat ngumpul-ngumpul kan ngumpul-ngumpul habis itu kayak tiba-tiba nyambung ke horor aja gitu habis itu kita saling curhat dah di rumah ini sempat ada kejadian gini-gini-gini hmm. habis itu dari sana kita nyimpulin kayak emang beneran ada soalnya yang kita deskripsiin orangnya uh, set apa ya ghostnya itu sama gitu ya udah dari sana uh, mulai uh, ngomong sama papa kan soalnya papa kalau masalah gitu kayak cuek banget cuman uh, nyoba ngomong sama papa akhirnya papa berani nanyain ke uh, orang pendeta Hindu gitu nah nanyain ternyata emang dari rumah saya itu dulunya itu kan kayak tempat pembuangan sampah gede gitu. Nah waktu itu nggak sengaja ada orang buang mayat tepat di rumah saya, kayak Aduh. gitu. Jadi perlu yang namanya disuciin lagi. Cuman karena barang yang kayak apa ya? Kalau di Jakarta di Jakarta itu kan cari barang-barang perlengkapan Hindu kan agak susah ya. Jadi mau nggak mau dikirim dari Bali. Nah cuman karena uh, perlu waktu yang lama. Jadi waktu itu kayak pakai penangkal gitu. Penangkalnya tuh isinya kaca, silet sama beberapa bebu- bunga-bunga gitu dah. buat uh, nangkal gitu. Cuman ketika udah ditaruh bunganya itu, ternyata ibu saya dicari lagi di mimpinya. Kayak dilempar kayak yang si cewek ini marah kayak ibu saya tuh dilemparin kapak segala macam lah. Habis itu akhirnya Ih, banget. Iya, habis itu si ibu saya kayak uh, nyoba doa kan, doa akhirnya uh, lama-kelamaan udah tuh udah udah mulai reda. Habis itu uh, nanyalah ke Uh, sepupu saya yang bisa ngelihat, dia, dia emang dari kecil udah bisa ngelihat kan. Emang ternyata uh, di garasi uh, rumah saya itu emang sering ada cewek baju putih rambutnya panjang duduknya di atas mobil kayak gitu. Emang sering udah nunggu di sana katanya dia lama. Cuman mulai-mulai ganggu semenjak katanya pohonnya mulai dipindah, jadi kayak dia nggak seneng gitu. Gitu. Hmm. Uh, tunggu bentar, aku mau mastiin dulu. Jadi yang nyari, yang nyari mama kamu dalam mimpi. nya itu yang orang yang sama yang maksudnya makhluk yang sama dengan yang kamu lihat uh, waktu awal itu ya iya sama nggak cuma saya aja sih jadi kayak keluarga yang lain oh, juga ngedeskripsinya oh. cewek yang sama gitu Walah. dan Terus, waktu itu ah, iya. ini kan kita juga ya mang waktu itu kita waktu ya, lagi main ya ya kita iya. kan bukan yang pas main rumah juga yang kita waktu itu main dota tengah malam itu kan Tadi ketawa-ketawa, tiba-tiba kamu diem gitu kan. Terus aku tanya, yeah. kenapa emang kok tiba-tiba diem? Ada yang ngetok, ada yang ngetok jendela tahu Iya, oh, yeah, ada yang ngetok jendela di sebelah kanan. Malam-malam jam berapa ya? Jam 2 atau jam 3? 12, mau 12 mau ke jam 1 kalau gak salah. Kita main yeah. Dota dulu kan malam-malam tuh saya. Dan iya yeah, pas yeah. aku ke rumah kamu tuh juga kan ya? Nah waktu penangkalnya udah mulai rusak gitu ya. Iya, yeah, mulai ada bau lah. Mulai ada bau. Nah itu tuh Aha. kan penangkalnya itu kan... Uh, rusak gitu ya pas rusak itu tuh akhirnya jadinya gimana bang? kan rusak uh, dikarenakan diisi penanggal itu jadi kayak ada sejenis apa ya uh, bunga yang cuman ada di di Bali gitu uh, aku juga kurang tahu kan nama bunganya apa jadi mau nggak mau kita harus memberanikan diri buat uh, tinggal di sana sel- tanpa ada penanggal jadi waktu itu Uh, kan biasanya aku tidur sendiri nih sama uh, tidur sendiri di bawah adikku di atas sama ibuku. Nah kita waktu itu ngusain biar semua tuh kumpul di tempat 
tidur di tempat kamar yang sama gitu. Jadi kita ngambil kasur buat yang di bawah. Jadi kayak ngerasa lebih aman lah karena bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya uh, penangkalnya udah diperbaharuin, baru berani tidur sendiri-sendiri lagi. Gitu. Uh, aku mau nanya dong. Ini kan itu penangkalnya rusak kan ya? Hmm, iya. Uh, itu kenapa bisa rusak? Tiba-tiba kan? Uh, Pertama kalau penangkalnya itu kan uh, saya naruhnya, uh, keluarga saya itu naruhnya di depan pintu Habis itu pokoknya di tempat-tempat pintu masuk Cuman kalau nggak salah waktu itu kayak karena angin dah Soalnya di tempatnya itu di bagian luar pintu banget Jadi kayak mungkin kena angin jatuh ke bawah jadi udah kayak rusak Hitungannya rusak lah karena udah jatuh, udah jentuh tanah gitu ya. uh, Terus gitu, perbaikinnya? Perbaikinnya oh, itu ya lewat apa namanya uh, Kayak diperluin kayak silet, kaca sama... bunga-bunga kayak dari khas Bali gitu. Nah, cuman kan di Jakarta nggak ada. Jadi mau nggak mau harus kayak ngirim paket bunganya itu ke rumah. Oh, iya, jadi iya. harus nunggu. Itu sih. Oh, kira-kira pas sudah di fix gitu kan, itu kan tadi kan akhirnya berani tidur sendiri-sendiri lagi gitu kan pas di fix. Tapi akhirnya mulai reda atau ada tanda-tanda lagi gitu, Kang? Tanda-tandanya itu cuman. Uh, ada di di luar rumah jadi nggak di dalam sebelumnya kan di dalam tuh kayak suara langkah kaki lantai dua abis tuh nampain diri naik ke tangga lantai atas cuman sekarang si ceweknya ini eh, kepingin masuk lagi cuman nggak bisa karena ada penangkalan jadi dia tuh diamnya bener-bener di depan rumah soalnya uh, kakak sepupuku kan uh, biasanya pulang jam 6 pagi atau nggak jam 12 malam soalnya kerjanya kayak shifting gitu nah uh, biasanya pas dia pulang Dia kayak cepet-cepet gitu lari dari garasi mau ke masuk dalam rumah soalnya takut soalnya dia bisa ngelihat kan takutnya di dikagetin tuh gimana soalnya kayak uh, si hantu ini mukanya tuh kalau deskripsi ibuku ya uh, mukanya tuh rata jadi kayak benar-benar nggak ada muka gitu kayak Slenderman itu cuma Slenderman hitam ya jadi kayak benar-benar flat gitu nggak ada mata nggak ada hidung nggak ada mulut hmm. uh, tapi kan dari semua uh, tanda-tanda yang kamu alamin pernah nggak hmm. yang sampai kayak ada yang bahaya gitu, yang kayak mungkin bisa ngancem nyawa atau apa gitu? Kalau ngancem nyawa sih, kalau dari keluarga sama saya pribadi sih belum ada sih, masih nggak ada sih, nggak ada, belum sampai ngancem. Dia emang hitungannya kayak hantu cuma jahil doang gitu, kayak gak saking nggak oh, mungkin. Iya, iya. Kan. Jadi gitulah, cuma jahilin doang paling. Jadi untung aman-aman aja gitu ya? Iya yeah, aman-aman nah. aja. Nah uh, mungkin tambahan juga nih sekarang pas uh, kamu ada balik Bali nih kan Bali terkenal hmm. juga dengan kemiskisannya gitu ya. Yes. Nah, ada pengalaman-pengalaman lain gitu kah dengan oh, di Bali? Di Bali mah banyak banget di, belum lagi di rumah yang sekarang ini kan rumahku dulu ya. Abisnya semenjak aku nggak ada di sini karena kita semua udah pindah ke Jakarta kan rumah ini cuma di Tiuni uh, sama anak asuh dari uh, apa anak-anak uh, yang disekolahin sama sama papa. Nah itu ditinggalin sama mereka, cuman mereka kan nyentuhnya cuma lantai bawah doang. Lantai atas itu cuman paling mereka bersih-bersih, habis itu udah ditinggal ke, ke bawah. Nah di lantai atas itu, waktu itu sering banget ada suara gagak. Ya hewan sih, cuman agak aneh aja gitu ngelihat ada gagak di sekitar rumah soalnya kayak dari dulu-dulu sebenarnya kayak nggak ada, jarang ada hewan lah paling kecuali ular sama burung-burung kecil kan, burung-burung sawah. Cuman waktu itu ada suara gagak. Habis itu waktu itu, Aku ngelihat replika adikku sendiri ada di kamar ibuku jalan ke toilet dan tiba-tiba pas masuk kamarku ngeliat adik adikku ada di kamarku sendiri gitu jadi kayak kaget ya lah tadi bukannya Rama ada di kamar Rama ya suka ah tadi lo Rama di sini lagi menapi lah tadi yang di kamar siapa habis itu 
uh, pembantuku yang lain anak asuh uh, anak asuh dari papaku juga ngelihat ada yang replika diriku waktu itu aku lagi kumpul di kamar kakakku yang cewek sama adekku ber- bertiga nah di kamarku yang sekarang ini di lantai dua itu bisa langsung lihat di depan pagar kan nah waktu itu uh, biasanya kalau ada yang datang atau ada yang apa biasanya aku ngecek jendela buat ngecek siapa yang datang sih jam segini jam segini jadi takutnya ada apa-apa bisa langsung cepet nginfoin lah nah cuman waktu itu ketika anak asuh uh, bapakku mau pergi dari rumah itu tiba-tiba ngelihat ada yang buka jendela bener-bener kayak ngelambai gitu kayak ngasih dada gitu padahal itu bukan bukan saya gitu jadi ngereplikain hmm. diri saya gitu abis itu uh, di rumahku yang sekarang ini kan ada kayak dua layout rumah jadi rumah sama per, jadi kayak apa ya gedung perpus sendiri nah di gedung perpus itu bener-bener jarang disentuh sama kita-kita lah soalnya kayak kita semua kan kurang rajin membaca ya jadi yang lebih seneng sana kan apa-apa ya abis itu karena papa kerjanya bolak-balik Bali Jakarta jadi Uh, di situ jarang disentuh. Nah di situ tuh menurut kita semua sih itu di sana emang di bagian tangganya terutama tuh emang kayak villa beda aja gitu. Kayak bukan feel tangga gimana gitu. Kayak beda. Oh iya. Uh-uh. Ada rasa-rasa yang lain gitu ya. Iya ada rasa-rasa yang lain. Tapi nggak gitu. pernah diganggu dalam maksudnya dalam itu perpustakaan itu. Uh, di perpustakaan enggak sih. Di sini hitungannya. Uh, penjaganya cukup banyak soalnya papa juga ngol- suka ngoleksi pusaka-pusaka gitulah. Oh iya ya ngerti. Biasa kayak dari benda-benda gitu ya. Iya yeah, uh, jadi papa uh, orangnya kan hitungannya cukup agamais lah beda sama anaknya gitu. <laughs> kalau si papa <laughs> kalau papa uh, seneng ngoleksi kayak keris-keris, abis itu ngoleksi uh, pokoknya benda-benda yang berhubungan sama Hindu lah. Obisi, ada ada cerita sih ini cerita menarik. Jadi ya, uh, di waktu itu di uh, ayahku kan punya panti asuhan gitu. Nah di panti asuhan itu waktu itu uh, ayahku kayak sharing sharing gitu uh, masalah spiritual. Kan aku orangnya benar-benar kayak hitungannya nggak percaya sama gituan ya. Gitu. Lebih percaya sama sains daripada ya. hal-hal yang mistis-mistis ya. lah. Waktu itu ayah uh, nyuruh nyoba ya bertapa bertapa di uh, kayak uh, hitungannya uh, si Gampangnya pura lah, bertapa di pura di di panti asuhannya. Jadi kan kita di pura itu di panti asuhan itu punya pura sendiri. Disuruh jam 12 malam bertapa. So uh, di hari itu juga uh, aku ngajak adikku kan, adikku juga penasaran. Kenapa sih tiba-tiba disuruh ngomong ngomongin spiritual tiba-tiba suruh nyoba bertapa pada hari itu gitu kan? Ya udah kita berdua nyoba tuh ngerenin diri jam 12 malam. Habis itu uh, deskripsi panti asuhan ini bener-bener di dalam hutan banget Dia di atas gunung habis itu bener-bener di dalam hutan Jadi kiri kanan tuh bener-bener pohon-pohon gede lah Nah di sana kita nyoba bertapa kan Bertapa, pertama agak susah tuh konsentrasinya Cuman makin lama-makin lama makin dapet lah feelnya Nah di sana kita udah mulai digangguin tuh Dari suara, keta- si ce- ada suara yang cewek ketawa lah Kayak ngetawain kita kayak pura-pura Kita berdua nih kayak sosok berani Di, kayak, diga- uh, kayak diganggu gitu ya Kayak iya, diganggu kayak konsentrasinya gitu. Iya diganggu konsentrasinya, diketawa-ketawain. Pertama aku kiranya kakak cewekku, soalnya waktu itu kakak cewekku tuh kurang lebih uh, tempat apa ya kayak ngobrol-ngobrol sama teman-teman dia tuh hitungannya cukup dekat lah. Saya kira si mereka, cuman mereka ya tiba-tiba udah nggak ada di sana gitu. Jadi yang dengar sebenarnya bukan aku aja, adikku juga dengar gitu kan. Abis itu ngerasa kayak ada di uh, di depan kita tuh kan tempat duduknya tuh kayak batu-batu kerikil gitu ya. Nah itu kayak ada yang jalan. pertama yes. aku ngerasa takut ya cuman adekku 
kayak pede aja gitu kayak pura-pura nggak dengar ya udah karena berdua jadi hitungannya sama-sama berani kan ya udah kita beraniin diri ternyata pas selesai dari bertapa ternyata adekku ternyata takut juga jadi kayak mau lari cuma takut ninggalin kakaknya itu saya juga mau lari cuma takut ninggalin adiknya jadi gimana gitu habis itu di sana juga kita pas lagi nyoba kayak bertapa gitu dilemparin batu gitu sih tapi dia ngelemparinnya nggak langsung ke kita dia ngelemparinnya ke atap atap pura gitu oh jadi kayak jadi kayak hitungannya ke benda lain gitu ya iya ke benda lain kayak benar-benar iya. buat ganggu doang gitu ya kayak. iya ganggu iya. konsentrasinya hilang konsentrasi hmm itu bertapanya sampai jam berapa uh, bertapanya kurang lebih sejaman Jadi 30 menit 30 menit pertama tuh benar-benar nggak bisa konsentrasi kayak ketawa-ketawa sama adik lah, bisa kayak dingin kan soalnya tempatnya di atas gunung kan, yeah. bisa kayak nggak bisa konsentrasi. Cuman 30 menit akhir udah udah coba mulai tenang, abis itu akhirnya dapat feelnya, abis itu uh, mulai sekarang udah cukup percaya sama yang spiritual gitu sih. Jadi ya mungkin le- udah karena udah diganggu. <laughs> iya karena udah diganggu sama <laughs> udah pernah ngalamin juga kan. Jadi lebih rajin ibadah sih sayangnya, beda sama yang dulu. Wah, mantap ya dapat pencahayaan berarti harus gitu diganggu, ya. Berarti harus diganggu dulu ya. <laughs> iya, harus ada pembuktian dulu baru baru bisa gini. Oke, mantap. Ah, jangan-jangan kamu diganggu karena nggak percaya kali ya. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin ayahku waktu itu nyuruh spiritual jam segitu mungkin karena membuktikan. biar kita tahu kalau iya membuktikan kalau yang gitu-gitu beneran ada gitu. Hmm. hmm bisa Supaya nggak pandang enteng gitu ya. Iya. Iya sih, nah. benar. Ya kan kayak tadi udah banyak itu cerita-cerita ya kayak ini jatuhnya kayak udah makanan sehari-hari komang gitu lah ya komang dan keluarga gitu kan <laughs> udah udah hal yang biasa gitu kira-kira ada pesan kan nih buat komang ke para pendengar kita mungkin ke orang-orang yang baru pernah rasain apakah kalau ketemu gini tuh gimana sih dilawan kah atau emang doa aja itu cukup kalau prinsip keluargaku sih satu ya kalau masalah makhluk halus selama kita nggak gang nggak nggak kayak nantang mereka, mereka pasti fine-fine aja sama kita. Sama kayak hal yang kejadian yang pertama, itu karena kita nggak tahu, kita mungkin pohon yang dikasih sama PSB itu emang ada isinya dari dulu. Cuman kita bongkar, jadi mungkin mereka merasa terganggu. Uh, jadi kayak uh, selama kita nggak ganggu mereka, mereka nggak bakal ganggu kita sih. Justru kalau di, uh, terutama kalau di Hindu sih, dari keluargaku sendiri, kalau ya, yang setan-setan gitu sih, nganggapnya kita... Uh, kan di Hindu ada yang namanya kayak sajen gitu. Nah sajen tuh kalau di keluargaku tuh kayak ngasih apa ya kayak kasih mereka permen, ngasih mereka kayak cemilan lah buat mereka. Nih gue kasih lu cemilan sebagai gantinya lu harus jaga keluarga gue. Jadi kayak gitu. Jadi kayak uh, selama kita nggak ganggu, mereka nggak bakal ganggu. Abis itu yang kedua kita lebih baik takut sama manusia asli daripada sama yang makhluk halus makhluk halus gitu soalnya kalau yang makhluk halus itu dia kan nggak bisa nyentuh kita fisik ya jadi mm-hmm. uh, kemungkinan kayak bakal ngebuat kita kenapa-napa kayak meninggal atau sakit atau gimana gimana itu hitungannya jauh lebih kecil daripada manusia asli jadi menurutku lebih waspada sama manusia asli daripada gitu-gitu sih yang begituan paling ya mentok bisa buat pingsan doang kalau <tuh> datang <laughs> ya masih pingsan masih iya masih tolerable gitulah ya nah, ya masih tolerable dari manusia tiba-tiba dibegal yeah, ke, yeah. ke waktu itu oh iya waktu itu untuk cerita untuk lain kali ya mang yang cerita <laughs> itu ya tapi <laughs> oke jadi terima kasih nih buat komang ya atas pesannya buat teman-teman kita yang di rumah dan untuk para pendengar kita terima kasih juga nih untuk nyempatin waktu untuk datang di podcast kita hari ini ya 
uh, sama-sama sih justru sebuah kehormatan bisa berbagi cerita sama kalian semua sih di sini. Waduh buat kalian nih yang udah dengerin podcast ini dan pengen tahu lebih dalam tentang Komang uh, bisa langsung follow nih IG dia @rian_narayana11. underscore narayana 11 jangan lupa di follow ya guys ntar di fallback kok guys nah itu tuh di fallback tuh sama Komang nih guys fallback katanya <laughs> nah ya oke okay, oke okay. jadi uh, terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan third episode of BNC's podcast produced by BNC Alam Sutra Sampai jumpa di episode berikutnya bersama aku Atta dan aku Melissa. 